0: El Cine Queer es todas estas películas que tratan temas sobre personas que no son heterosexuales. Personas homosexuales, lesbianas, trans. Creo que, que toquen este tipo de temas que abarcan la comunidad LGBT. Que sean como problemas que a ellos les pasa, que nos pasa, como este tipo de cosas.
1: Él es Omar Mejía, estudiante de la especialización de cine en la Universidad Veracruzana. Y su tema de interés es el Cine Queer, el cual... Asegura a evolucionar. La diversidad en tu radio. Historia sin closet para la radio. Esta es una producción de Radio Universidad Veracruzana. La evolución del cine queer, explica Omar. Ha ido tanto en los personajes como en las historias, lo cual le causaba cierta inquietud.
0: Ha evolucionado bastante. Yo recuerdo que cuando era niño, yo soy de un pueblito muy pequeño, entonces allá, pues nunca veíamos películas, no llegaba, o sea, no hay, no hay cine ni nada de eso. Entonces, pues solamente veía lo que pasaba en la tele, ¿no? En televisión abierta. Entonces realmente siempre sentí que había algo diferente en mí, pero no sabía qué ni por qué. Entonces, justamente esto que en la televisión retrataban al hombre gay como algo chistoso o algo que era como la burla, pues siempre era como, wow, no quiero hacer eso. Y ya después, cuando llegó el internet a mi casa, recuerdo que sí empecé a conocer como estas películas diferentes donde podía yo ver que habían más personas que eran como yo y al principio sí fue como difícil porque igual yo también comencé a ver películas como El Lugar Sin Límites o veía películas como las de Almodóvar, Todo Sobre Mi Madre o La Mala Educación que trataban sobre temas como el VIH o como que si eres gay quieres convertirte en mujer pues también eran como temas que sabía que nunca lo iba a ver en la televisión abierta pero pues sí, también he notado que poco a poco han, han existido más directores, más directoras que han este, comenzado a hablar de este tipo de temas de una forma muy distinta, ya no nada más como de la forma como física o de cómo se ven o de cómo se perciben las personas queer, sino de cómo sienten y de cómo son sus experiencias. Pero sí he notado que ha avanzado bastante.
1: La nueva forma de presentar el cine queer ha buscado cambiar cómo se presentan los personajes, dando una nueva cara a la inclusión.
0: Focado en la diversidad sexual, creo que no es nada forzado. O sea, por ejemplo, yo veo como si más niños como yo y como otras personas hubieran visto este tipo de series, este, este tipo de películas, quizá hubiera sido un poco más fácil. Entonces siento que ha evolucionado para bien la verdad es que yo siento que hay como temas ya más personales de las personas que creen que esto está mal. Porque igual digo, esto de la inclusión, pues solamente lo vemos en Netflix, ¿sabes? O sea, ¿cuándo vamos a ver más inclusión forzada en televisión abierta, sabes? O sea, es como, siento que aún falta mucho. Pero no, yo no lo considero como una inclusión forzada. Siento que hay más apertura, hay más aceptación hacia este tipo de temas.
1: También, las historias han cambiado dando notoriedad a la población sin saturarla.
0: Creo que en el cine siempre se ha intentado hacer que haya más que una simple historia de una persona de la comunidad. Creo que, por ejemplo, antes, o bueno, en su mayoría el cine LGBT, toca temas muy centrados sobre la aceptación, sobre el rechazo, sobre ese tipo de temas. Pero creo que últimamente, en, en, es, en estos momentos, creo que hemos visto películas muy populares, muy famosas, muy, que han sido reconocidas mundialmente, que no se tratan sobre un tema queer o LGBT como tal, sino que tienen personajes que son queer, pero que la historia o el guión o todo el tratamiento que se le da a la película no solamente es LGBT, ¿sabes? Por ejemplo, La Ballena, The Whale, que pues la película es sobre un hombre que es homosexual, pero no trata sobre su vida como homosexual, sino sobre su depresión, ¿no? Sobre un hombre que tiene obesidad mórbida y toda su depresión. Y también, por ejemplo, Toda en todas partes al mismo tiempo, que la película no trata sobre una chica que es lesbiana, sino trata sobre el amor de una madre que quiere aceptar a su hija. Y el personaje principal es una chica lesbiana. Y no se trata sobre la aceptación de una chica lesbiana y todo su sufrimiento, sino viajes en el tiempo, en los multiversos, un montón de efectos especiales, ¿sabes? Y pues fue la película que ganó el Oscar. La mejor ¿Qué? película. A ver, hace poquito igual vi la película de Spider-Man, crees? De spider verse que, que se hizo muy popular, que, por ejemplo, Spider-Wan es una chica trans. Y no te lo dicen como traen las películas, o su vida trans o, o su proceso de identidad, ¿no? Sino te lo, te lo dicen con colores, con la colorimetría del personaje. También te lo dicen porque tienen easter eggs donde el papá tiene una, una bandera trans en su uniforme o que Gwen tiene en su, en su cuarto una bandera que dice protegen a las vidas trans, a las infancias trans. O sea, claro que sí, O sea, un montón de niños van a ver esa película y un montón de adolescentes y un montón de padres de familia van a verlo que ser trans no es como lo que creen que es, sino es va mucho más allá, ¿no? Creo que sí, ese tipo de películas y ese tipo de mensajes están bien hechos y no, por ejemplo, ahí nadie ha dicho es como inclusión forzada, sino solamente un personaje.
1: Sobre la inclusión forzada, Omar explica.
0: Digo, todo este tipo de, de películas y de mensajes creo que son muy necesarios, pero también no podemos como como dejar de lado las películas que sí se enfocan realmente en temas de la comunidad LGBT, ¿no? O sea, también siento que estos documentales o historias que nos hablan sobre la vida de las personas trans en Guatemala, que pues también es importante conocerlas, o, o de otros países muy pequeños, o de estados, o, o, o de lugares que no conocemos, ¿no? Como no nada más enfocarnos, que para no hacer una inclusión forzada no tienes que enfocarte 100% en ese tema, sino... También creo que el cine queer es muy importante que se centre en los temas para conocer y para dar visibilidad y para darle un espacio a la voz de las personas que son parte de la comunidad y que no tienen como esta facilidad de estar en los medios.
1: Esta es una cápsula de la serie La Diversidad en tu radio, a cargo de Joana Castelán, Nadia Rodríguez, Ana Lilia Martínez y Brisa Gómez. Agradecemos a Omar Mejía y a Silvia Susana Jacome por su participación. La música es de Radio Francia Internacional. Termina junio escuchando la diversidad en tu radio. Escucha la serie por Radio V en el 90.5 de FM en wwwvmx radio en la app de Radio V y en nuestras cuentas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
0: Esta es una producción de Radio Universidad
1: Veracruzana. Historia Sin Closet, para la radio.